0: Total spannend. Die Seahawks, meiner Meinung nach, eines eins der bestgecoachesten Teams schon seit Jahren. Die Buccaneers sind aber, finde ich, insofern underrated, weil jeder eben immer über den Tom Brady spricht. Aber das sind die Buccaneers ja nicht alleine, sondern die haben eine, eine nach wie vor eine, eine super Defense-Linie.
1: Herzlich willkommen bei Football hautnah, der Podcast, bei dem dich Headcoach Martin Hanselmann mit in seinen Alltag nimmt. Moderiert das Ganze von mir, Johannes Reuter. Ja, Martin, hallo, wie geht's? München-Spiel steht an.
0: Ja, alle sind aufgeregt, ne? alle sind Hype. Schön, dass die NFL äh, hier ist bei uns in Deutschland und dann auch noch in Bayern, das ist eine tolle Sache. Ja. Äh, ich weiß, dass du hingehst, du wirst das Spiel live anschauen, genau. ja, schon voller Vorfreude.
1: Ja, absolut, absolut, ja. <lacht> ne, also ich habe jetzt, hab jetzt wirklich kurzfristig jetzt noch vor zwei Tagen eine, eine Karte, dank unserem Podcast über das Netzwerk, was ich da ein bisschen aufgebaut habe, oder wir uns aufgebaut haben, also dank dir Steffen, habe ich da jetzt noch eine Karte kurzfristig bekommen und wollte eh vor Ort in München sein und jetzt darf ich sogar noch das Spiel live ansehen. Ja,
0: ja top, das ist doch super. <lacht>
1: Ja, absolut. Ja, ich, ich war es so am Anfang der Woche noch so ein bisschen, hm, okay, ja, schauen wir mal, was das jetzt wird in München. Aber die Vorfreude kommt, das ist ja Wahnsinn. Also ich habe jetzt auch jeden Tag ein bisschen Good Morning Football, kann man ja auf NFL Network dann auch nochmal mhm. ansehen, auch abends nochmal. Das läuft ja, glaube ich, bis 19 oder 18 oder 19 Uhr oder so kann man Deutsche Zeit sich das dann noch ansehen. Das ist echt cool, was da gerade abgeht. Die sind in München Münchener Marienplatz, da war auch Markus Kuhn, Björn Wender waren da schon mit, Icke war auch schon mit dabei. Also es ist richtig
0: cool. Stimmung schon, die da aufkommt. Ja, stark. Wird, wird bestimmt ein gutes Spiel und wird bestimmt auch ein tolles Event für Deutschland und, und sicherlich noch einmal äh, ein Plus für den Football-Hype hier bei uns. Ja, da würde mich jetzt mal interessieren, wie ist das
1: jetzt für dich dann? Du bist ja seit 40 Jahren, 10 Jahre gespielt, 30 Jahre Coach in Deutschland, möchtest den Football nach vorne bringen. Wie ist es jetzt für dich, dass jetzt wirklich die NFL dann auch nach Deutschland kommt und den besten Football auf der Welt dann in Deutschland präsentiert?
0: Naja, ich habe das ja schon erlebt. Ich, es gab ja die American Bowls, diese ganze Serie. Die gab es ja schon mal in den 90er Jahren, als also NFL-Mannschaften rüberkamen. Ganz besonders. Also, ich war dabei, als die Vikings gegen die Buffalo Bills gespielt haben in Berlin mhm. und konnte das live miterleben, relativ nahe an der Mannschaft. Damals hatten die Vikings den, den Rocket Ismail direkt von Notre Dame einen wahnsinnig schnellen Returner ähm, mit Jim Kelly bei den Buffalo Bills als Quarterback, er ist ja eine Legende. Also ich habe da schon so ein bisschen ja was erlebt früher und dann haben sie ja lange ausgesetzt in Deutschland und freue mich natürlich umso mehr, dass es jetzt wieder zurückkommt und, und dass wir jetzt auch noch in, in Bayern so ein Event haben und nicht nur in Berlin. Okay, das waren damals Preseason-Spiele, oder glaube ich? Ja, es waren Preseason-Spiele. Es waren keine. Also, das, das ist das erste Mal, denke ich, dass sie eine, eine ja. Liga-Spiel haben. Das waren, vorher waren es Preseason- und Promotion-Games einfach. Aber es war toll, war eine tolle Atmosphäre, war eine Stimmung, auch ausverkauft damals. Also, auch damals schon das Interesse des American Football in, in Europa und Deutschland.
1: Okay, krass, ja. Weißt du noch, wie viele Leute waren damals im Stadion? Das war im Olympiastadion. Oder? Olympiastadion
0: in Berlin, was passt da rein? Auch so 50.000, 60. 60.000 haben wir bestimmt reingekauft. Ich glaube, da
1: gehen sogar 70 bis, also, 70 ja, bis 80 sogar rein, da, glaube ich. Da, ja. Aber okay. auch alles damals okay. in uns verkauft. Ja, krass, ja. Na ja. ja, cool, ja. also schon was Besonderes. Und auch,
0: äh, wie siehst du das jetzt? Was bringt das jetzt so im deutschen Football dann auch? Ne? Naja, es bringt, es bringt auf alle Fälle Publicity, es bringt Image, der Sport wird weiter verbreitet tiefe verbreitet. Ich meine, jeder kennt jetzt schon, glaube ich, American Football. Es ist nicht mehr so, dass du den Sport nicht kennst. Ja. Aber natürlich bist du nicht nahe dran als, als Zuschauer oder als Neuling. Und wir können da einfach Football-Fans generieren, Leute, die sich für Football interessieren. Und, und das hilft halt in der ganzen Breite. Das ist wichtig, denke ich, für den Sport.
1: Ja, ja. Also schon ein wichtiges, besonderes Event, dann, was du auch für, für den Football an sich dann mit, mit wahrnimmst. Ja. ja, auf
0: alle Fälle. Wobei ich immer sagen muss, ich bin jetzt da nicht so nahe dran, aber in England gibt es diese Events ja schon länger, Ja. aber da hat man dann keinen Football-Hype im Sport beobachten können. Also dem Sport an sich hat es nicht zu so sehr viel gebracht. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber die haben deswegen nicht mehr Football-Mannschaften und auch nicht mehr und auch keinen besseren Football ähm, bekommen mhm. dadurch. Und da haben sie jetzt schon jährlich ein, zwei NFL-Spiele sind dort. Zwar ein Riesenhype auch, also ein, ja. eine riesige Marketingangelegenheit. Ich weiß auch nicht, was die NFL an so einem Spiel verdient, ob die da mit, mit positiver Bilanz rausgehen, also finanziell positiv oder negativ, keine Ahnung. Aber jetzt in, in, in UK ist mir nicht bekannt, dass der Hype oder diese Spiele wirklich viel gebracht haben.
1: Ja, allerdings glaube ich jetzt, dass in UK nochmal Fußball eine ganz andere Aufmerksamkeit hat. Da wird ja auch selbst in der fünften Liga sind da drei bis 4.000 Leute bei Spielen mit mhm. dabei, zumindest um London herum, was ich ja. immer so mitbekommen habe. Dann hast du noch Rugby, dann hast du Cricket, Golf. Also ich glaube, dass da viel Also die, die britischen Bewohner, mhm. dass die ja. eben nochmal ganz andere Sportarten stärker konsumieren, wie es jetzt in Deutschland vielleicht der Fall ist, wo der, wo der Fokus auf Fußball, Handball, Eishockey, Basketball bisher irgendwie liegt. Mhm. Aber ich glaube, dass da eben jetzt so, so ein Rugby oder selbst ein Fünftligaspiel vom Fußball da stärker besucht wird, wie jetzt in Deutschland.
0: Okay, das... Da habe ich überhaupt keine Erfahrung. Mir ist das halt nur aufgefallen, ja. beziehungsweise habe ich mich dann mal ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe eben gemerkt, oh, der Football, der war ja in den 80er Jahren, war ja England ganz stark. Da waren mhm. die ja Europameister und, und hatten eigentlich so eine Vorreiterstellung im American Football. Okay. Ähm, und es ist dann mit der Professionalisierung des Rugby sind sie da so ein bisschen nach hinten gerückt mhm. äh, und haben sich seitdem eigentlich aber nie mehr wirklich richtig erholt von der ganzen Sache. Ähm, und dann könnte man ja meinen, okay, die NFA Europe damals hat einen Schub gegeben, aber die hatten weder bei den Scottish Claymores noch bei den London Monarchs meines Wissens nach wahnsinnig viele Zuschauer. Mhm. Äh, jetzt ruft ja jeder in der ELF darum, danach, dass in London wieder ein Team ist. Ja. London als Stadt natürlich dazu, aber London ist teuer, da sind die Stadien teuer, da muss man einen mhm. Platz finden, wo man dann spielen kann. Ich weiß, die Spiele früher waren auch teilweise im Crystal Palace. Okay. Also früher war, war Football wirklich ganz groß in England, ähm, aber irgendwie haben sie den Faden nicht mehr aufnehmen können. Ich erinnere mich auch an, an eine Coaches Convention Anfang der 2000er in London, da war ich Referent und die war sagenhaft, die war toll besucht und tolle Trainer. Äh, also das ist schon London Olympians, war eine, war eine Wahnsinnsmannschaft in Europa. Aber es ist eben trotz dieser, dieser American Bowls oder dieser Spiele in, in UK, sehe ich da keinen echten Kick für den nationalen Sport. Hm. Hoffen wir natürlich jetzt mal, dass es bei uns anders ist. Wir haben ja schon durch die Fernsehübertragungen sehr, sehr viele neue Fans gewonnen. Jetzt muss man mal sehen, was da was dann da rauskommt. Ja. Und was auch die NFL dann weitermacht, ob das eine einmalige Sache ist oder ob man da weiter plant, das werden die jetzt auch erstmal beobachten, Wir werden sich erstmal ihre Gedanken darüber machen, werden ihre Testreihen danach auswerten und schauen, was ist übrig geblieben und was bringt es uns.
1: Ich meine, angekündigt haben sie ja, dass es jetzt jedes Jahr ein Spiel geben wird, ob in Frankfurt oder in München, Die next, also vier Spiele in Summe. Mhm. Und es gibt auch das Gerücht, was ich gehört habe, dass nächstes Jahr in Mexiko kein Spiel sein wird, weil die das Stadion umbauen und mhm. dass eventuell dann vielleicht sogar zwei Spiele in Deutschland sein könnten. Ja, ja. Ähm, ja, ja. also, ich, also ich, ich bin da auch mal gespannt. Jetzt schon auch über Good Morning Football, NFL Network, die haben jetzt schon mitbekommen, hey, da ist eine richtig coole Stimmung. Die waren ja auch in London mhm. und da waren sie auch ein bisschen an den Fans dran und die waren da, also die da zugeschaut haben und die waren eher ein bisschen bedacht. Jetzt hier in, in München am Marienplatz, das hieß doch immer wieder Fans, die dann auch euphorisch sind, mhm. da ein bisschen Stimmung mit reinbringen und das macht denen, glaube ich, auch mega Spaß und die nehmen das schon war, was da so abgeht und auch von Football Bromance, die machen ja am Freitagabend ihre Bromania und äh, ja, ich gehe da ich gehe da am Freitag auch hin, also wer da ist, kann mir ja, mal schreiben auf Instagram oder auf Twitter unseren unserem Football Nah Podcast und ich war zunächst auch so ein bisschen, ja, hm, jetzt schauen wir mal was das wird, ob das einfach so ein bisschen eine Show wird so von den üblichen Verdächtigen, aber es kommt ja auch Dominik Ebele ist auch da Magne Sotscher wird auch da sein ja. äh, mal schauen, ob ich mit dem vielleicht auch mal kurz ein paar Minuten quatschen kann und die sind jetzt gerade dran, von NFL Network da die ganzen Leute mitzuholen. Also Colleen Wolf soll wohl auch kommen, Jason okay. McCarty, ehemaliger Spieler Joe Thomas. Und ich denke, wenn jetzt von NFL Network da noch mehr Leute mal bei so einer Veranstaltung sind, die merken, hey, was da für eine Stimmung, Euphorie dann auch jetzt in Deutschland ist. Und die nehmen das ja mit Richtung NFL und die sind ja da recht nah dran, auch Richtung Commissioner, sage ich mal, dann kann ich mir schon vorstellen dass da in der Hinsicht dann noch was passieren wird. Ja. Was ist natürlich eine Auswirkung für den deutschen oder europäischen Football dann haben wird oder ob es nur der NFL was nützt am Ende durch mehr Trikotverkäufe und, und,
0: und, keine Ahnung. Ja. Man muss auch, also erst einmal, das ist ganz wichtig, erst einmal ist es super positiv. Erstmal ist es super positiv, dass die NFL das tut, dass die diesen Markt sucht und diesen Weg ja. sucht. Ähm, ich habe halt nach 40 Jahren immer auch ein bisschen Bedenken. Ne? Einmal World League, Riesen Euphorie oh, zugemacht, dann NFL mhm. Europe, oh, Riesen mhm. Euphorie dann zugemacht. Ähm, ich habe halt auch schon viel erlebt und dann wird man in seinen Gedanken, vielleicht stolpert man dann immer so ein paar Schritte gleich weiter. Äh, am Ende wird es auch darum gehen, wie werden die Owner kompensiert, wenn sie in Europa spielen, denn denen fehlen dann mhm. eventuell Heimspiele die sie für ihre Fans haben. Was machen die Fans in Amerika, wenn die sagen, hey, unsere Mannschaft spielt ein Heimspiel weniger. Ähm, hm. Das sind jetzt alle sicherlich Testballons, das sind Testreihen für die NFL. Die muss ihren Markt erweitern, sonst ja. äh, wird die FIFA ihnen den, den Rang ablaufen. Also ich bin davon überzeugt, die werden alles tun, um den Markt zu erschließen. Äh, die Frage ist halt, wie schnell geht das und wie gut geht das und wie viel Geld kostet es, einen Markt zu erschließen? Wie lange machen die das? Wir haben damals, weiß ich noch, die NFL Europe, glaube ich, die hatte jährlich 30 Millionen Verlust gefahren. Wie lange macht man sowas? Also das sind halt meine Überlegungen. Aber grundsätzlich toll, dass sie da sind und, und super. Und es hilft uns erstmal. Ja. Es hilft allen Fans. Es muss aber für mich natürlich auch irgendwann bei unserem Sport, also in der European League of Football oder aber in, in den nationalen Verbänden ankommen. Das wäre halt das Wichtige.
1: Und am besten, oder? Beides.
0: Beides, klar, ja,
1: beides. Ja. Nicht oder, sondern und, ja, ja natürlich. Ja, ja. genau. Ja, das das wäre natürlich auch das Ziel. Und ja, Björn Werner hat es gestern auch nochmal auf Twitch dann so gesagt. Na, weil jetzt einige sagen, ja, wegen jetzt auch nächstes Jahr dann bei RTL und so, ja, dann schaue ich es mir dann hole ich mir den Game Pass oder der Zone oder so. Aber Björn hat es auch nochmal so betont, als er aufgewachsen ist, seine Familie, die haben jeden Cent umgedreht und er konnte sich das nicht leisten damals, Premiere, was jetzt Sky ist, das mhm. damals dann anzuschauen. Er musste immer irgendwo zu Freunden und Bekannten gehen, um Football ansehen zu können. Und ich denke auch, dass jetzt dann jugendliche Kinder, die vielleicht auch aus einem Elternhaus kommen, ich meine, die Energiepreise werden höher, da wird die nächsten Jahre auch noch was auf uns dazukommen, wo mhm. es ähm, dann viele vielleicht sich den Game Pass oder das so nicht leisten können. Und dann können die zumindest ein Spiel oder zwei Spiele im Free-TV dann am Abend irgendwie auch so Jugendliche dann noch anziehen und dem Sport dann mehr verfolgen. Ich denke schon, ja. dass das auch ja.
0: nach wie vor gut ist. Mal und, und die Energiekrise hat ja auch, bringt ja auch eine, eine große Chance für die Vereine wieder, dass die, die Leute wieder abholen und hier was bieten, was sie eben dann sich vielleicht woanders immer leisten können. Das ist ja auch eine große Chance für den, für den Vereinssport in, in Deutschland auf alle Fälle, denke ich mal, aber, ja, wäre und, so meine Gedanken, sind das dazu. Also,
1: dass man sich jetzt mal so provokant gesagt, ja, man möchte Strom sparen, Internetkosten reduzieren und ist dann nicht irgendwie Metten zocken vielleicht auf Twitch, sondern man spielt dann lieber selbst. Ähm, ja.
0: ja, also das will ich jetzt gar nicht mal auf Football alleine beziehen, sondern generell ist das ja eine Chance für alle Vereine, wieder mehr Leute äh, anzubieten, bei ihnen Sport zu treiben. Hm. Ja. Ja ist sicherlich eine Chance, die man hat in solchen Zeiten.
1: Na, ja, das ist ein interessanter Punkt, das hatte ich jetzt so noch nicht auf dem Schirm,
0: aber ja, das... Siehst du mal, ich mache mir Gedanken über Sachen, du, das ist unglaublich. Wahnsinn, ja, äh. ne? Ja, ich meine,
1: das, ja, das wird, wird interessant werden. Wir hatten es ja auch letztes Wochenende da dann, äh, als die Coaches bei dir dann waren, mhm. kam, kam das ja auch, ne? wie kann man die Leute in den Verein holen und ja, dann ist das natürlich auch eine Richtung, wo es da, da gehen kann. Ja.
0: Du musst halt was tun. Also ne, von alleine kommen sie nicht, sondern das Angebot muss, muss passen. Und äh, da, da musst du halt dann die irgendwas einfallen lassen auch, damit du die Leute abholst. Aber die Vereine waren bisher immer die günstigere Variante zu allen anderen Freizeitangeboten. Und aus dem Grund kann ich mir schon vorstellen, dass man dann da wieder Möglichkeiten sieht oder Möglichkeiten hat, da was daraus zu machen.
1: Okay, ja. Gut. Ja, nochmal kurz um das Münchenspiel dann auch nochmal abzuschließen. Also irgendwie die, die Seahawks sind wohl schon auf dem Weg. Die Buccaneers kommen eventuell schon einen Tag früher, weil in Florida mhm. ist gerade ein, ein Sturm, ein, weiß nicht, ob es ein Hurricane sogar ist. Ja. Und die sind am Überlegen, ob sie jetzt dann schon früher anreisen werden, damit sie rechtzeitig rauskommen. Was ich allerdings jetzt interessant fand, haben die auf NFL Network gesagt, dass die Seahawks eigentlich nur eine Stunde länger unterwegs sind, wie jetzt. Die Tampa Bay Buckingham ist dann von ihrer Flugzeit, weil man fliegt ja von Florida dann auch so über New York, Grönland, dann so nach Deutschland. Wenn du jetzt mhm. von
0: Seattle aus fliegst, bist du anscheinend dann nur eine Stunde länger unterwegs. Das ist ja interessant. Habe ich jetzt so nicht bedacht, aber diese Kurve diese musst du doch fliegen, weil sich die Erde unter dir wegdreht, sonst kommst du ja nicht an. Aber genau. das müsste ja bei Seattle genauso sein.
1: Ja, aber die fliegen halt dann mehr Richtung Richtung Norden hoch und sind dann, also die müssen, weil Florida ist ja näher Richtung Äquator und ja, so mehr wie du am Äquator genau, fliegst, umso länger umso höher du ja die, musst du ja, die Strecke. Klar. Genau, und ja, die, ja. also nach Florida fliegst, also ich weiß nicht, du ja, warst jetzt auch ja. in Florida, wie seid ihr hingeflogen, auch irgendwie über ja, ja, so New York, Grönland so entlang. Ganz genau, ne?
0: ja, das siehst du ja mal ja, in der... In fortlaufenden Flug, äh, Flug siehst du ja immer, dass du dann eben Grönland und dann runter, das stimmt, ja. Aber es ist mir so noch nie aufgefallen, ja. Tatsächlich ist nur eine Stunde, Stunde länger von, von Seattle dann rüber zu fliegen, ja. Das ist spannend. Also haben die jetzt auf NFL -Net ja, Network ist okay. gesagt, dass ja, das ist irgendwie... Ja, kommen wir überhaupt nicht drauf. Also, gebe ich auch ehrlich zu, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Wie lange die, <lacht> ich mir auch nicht, aber... Wie lange die <lacht> brauchen <lacht> <lacht> ähm, Flüge und NFL, ich weiß noch, als wir... Als wir ich, Wann war das denn? Anfang der 2000er muss es auch gewesen sein. Drüben in Orlando im Camp waren mit den ganzen Mannschaften. Da wurden ja viele deutsche Trainer mal mit eingeladen, während dem Camp in, in Orlando mit dabei zu sein. Und das war so spannend. Die Tickets hatte die NFL gekauft. Und dann hast du eben gemerkt, naja, für die deutschen Trainer haben sie halt die günstigsten Tickets genommen und dann hatten wir unglaubliche Wartezeiten und Verbindungen, um dann irgendwann dort unten anzukommen. Ich glaube, ich war da fast 30 Stunden unterwegs, nonstop, um dann da anzukommen und hatte in, äh, werde ich nie vergessen, in äh, London Gatwick. London Gatwick hatte ich sieben Stunden Aufenthalt für den nächsten Flug. Äh, da sitzt du da im dem Flug auf den sieben Stunden und wartest, bis du weiterfliegst. Ähm, aber, aber, man macht sich da immer wenig Gedanken drüber. Ne? Man sagt, man redet immer nur von der reinen Flugzeit, aber man ja. ist ja viel länger unterwegs. Naja, klar. Ja, klar, das, das, ist ja das, der Vorteil vom Beamen, ne? Wenn der Raumschiff Enterprise dich beamen kannst, hast <lacht> du keine Wartezeiten, ne? Genau. Die, die, ja. Wir reden immer drüber, naja, fliegst du ja halt mal schnell nach USA, so lang ist das nicht mehr sieben Stunden oder so. Nee, du bist locker 14 bis 20 Stunden unterwegs. Ne?
1: Naja, ja, mit, mit Anreise zum Flughafen, mit Wartezeit, mit Chicken, mit Pack wieder abholen und und, und. Ja. ein Lebenstag
0: einfach weg. Ne?
1: Naja, das ist so.
0: Das ist und so. zurück das gleiche noch einmal. Ja. Also für so eine Reise sind zwei, zwei Lebenstage weg. Jetzt bei den, bei den Seahawks und bei den Buccaneers ist einfacher: die chartern ein Flugzeug, die kommen dahin, die ja. werden am Zoll nicht groß gecheckt, die gehen ins Flugzeug und dann fliegen sie rüber. Da sieht es dann schon wieder ein bisschen besser aus. ist wieder eine andere Nummer. Ne?
1: Ja, ja, die haben es da ein bisschen einfacher. Ja, die müssen also die normal die, die Sions,
0: Dann ist der Nachteil nicht so sehr groß, wenn die eine Stunde länger nur fliegen müssen. Ja. Dann können sie sich nicht auf den Nachteil äh, des Fluges äh, ja. rausreden, sollten sie verlieren. Ja.
1: Außer das Thema Zeitverschiebung, wobei für die ist es ja dann eigentlich so ein Spiel, was drei Stunden früher wie normal ja. angepfiffen ja. wird. Dann. Ich also, denke,
0: das sollte jetzt auch nicht das große Problem sein. Ja, ja.
1: genau. Dann das Spiel an sich. Jetzt wurde verkündet, dass Crow vor dem Spiel Musiker noch auftreten wird. Man soll, wenn ins Stadion geht, 40 Minuten vor Anpfiff im Stadion sein. Da geht die Show dann schon los. In der Halbzeitpause wird das Fl äh, Flag-Football-Nationalmannschaftsteam der Frauen performen. Ähm, da wollen sie das auch noch ein bisschen fördern, flag football und was ich jetzt auch noch recht spannend finde, das haben Sie gestern bei Good Morning Football auch erzählt, da war der Kyle Brand, der eine Host von Good Morning Football, der war wohl jetzt die Tage an der an der Grenze Richtung Ukraine, hat mhm. sich da mit, mit, mit zwei Frauen mit jeweils Kindern gesprochen, wo die Männer auch Footballspieler sind und gerade im ja, an der Front kämpfen, jetzt schon länger mit denen in Kontakt und ähm, da wird es eine Dokumentation geben, die kommt an Heiligabend US-Zeit auf NFL Network und ihr dann, glaube ich, am 25. in der Früh dann anschauen auf NFL Network und die haben jetzt die beiden Frauen dann auch eingeladen, dass die in München mit dabei sein dürfen und Tom Brady kennenlernen dürfen, mhm. ähm, also es finde ich auch eine eine schöne Geste eigentlich, dass man da auch an die Ukraine dann irgendwie so mitdenkt und die auch mit, mit abholt und Karl Brandis wohl da schon länger mit, mit ein paar ehemaligen ukrainischen Fußballspielern da
0: in Kontakt per Instagram ja das ist eine spannende Geschichte da ist ja auch schon ein oder zwei leider an der, der Front gefallen dass man wieder hört in Fußballkreisen ich meine das ist schon brutal wenn du deine deine Teamkameraden dann so verlierst aber gut der, der, der Krieg ist eine Katastrophe äh, in Europa und ja. ähm, es ist schlimm, dass es das gibt. Und manchmal ist man sprachlos und weiß gar nicht, was man sagen soll, dass wir in Europa sowas erleben. Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass wir diese Dummheit nochmal erleben müssen. Ähm, aber es ist so und, und ja, wir sollten alles daran setzen, dass das aufhört denn das ist tatsächlich das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann, glaube ich. Also selbst gemacht. ne das ist ja nicht irgendwie eine Naturkatastrophe, sondern das ist selbst gemacht. Ja. Und ähm, da gibt es Gründe hin und her und Diskussionen hin und her, aber man hätte in unserer Zivilisation oder ich hätte schon gedacht, dass wir so weit sind, dass wir Dinge verbal machen können, egal ob das jetzt Russland ist, ob das die Ukraine, ob das der Westen ist, dass wir Probleme verbal lösen können und, und sowas einfach nicht mehr brauchen, aber leider sieht man, dass es nicht so ist und dass es immer wieder Momente gibt, wo man sich einfach nur wundert und, und den Kopf schüttelt und sich denkt, das kann jetzt alles, alles irgendwie nicht wahr sein. ja, das hast und, tro ja. Und, und trotzdem geht das Leben einfach weiter. Ne? Wenn, also ja. Mir geht es da leider so, ich denke da oft dran, ich mache mir da viele Gedanken drüber und, und trotzdem aber geht das Leben einfach weiter. und Was sind das, 13, 13 Autostunden weg von hier bis an der Front? ne 13 ja. Stunden, wo du, wo du in Urlaub fährst, ne? wo, wo ja. man früher in Urlaub gefahren ist, also jetzt nicht in die Ukraine, aber von der Stundenanzahl her. Ja. Äh, schrecklich. Einfach ein schrecklicher Gedanke und, und teilweise unvorstellbar. Aber es ist so, es ist Realität.
1: Ja, es ist ja leider so, dass es ja heißt, dass na, die dritte, vierte Generation, Nachkriegsgeneration, dass die schon wieder so weit weg ist. Die, um diesen Schmerz noch zu spüren, dass es dann leider wieder Tendenzen gibt aus ja. der Geschichte ja. heraus, dass es dann wieder Kriege geben wird. Und also für, das für ist mich
0: das Schlimmste, schon. für mich das Schlimmste, Johannes, ist einfach, dass wir nicht lernen. Ja. Also das, dass wir Menschen so träge sind zu lernen. Ja. Und, und das wundert mich. Und, und ich meine, das, das war jetzt ein blöder Übergang irgendwie, ähm, aber wir reden von einem Footballfest in München. Hm. von, von, ne, von Eng, ja, ja. Spaß und Freude und Vollgas ja. und pff, du weißt, was ich jetzt sagen will. Das hm. Manchmal verdirbt denn die Freude an dem, an dem, was man tut. Ne? Auf der anderen ja. Seite muss es weitergehen. Du ja. kannst auch nicht einfach sagen, okay, jetzt haben wir alles auf. Oder aber, vielleicht wäre es mal gar nicht schlecht, vielleicht wäre es wirklich mal der richtige Punkt, zu sagen, nee, wir hören alle auf. Wir gehen alle dahin und sagen, stopp, Schluss, aus, vorbei. Und erst dann fangen wir wieder an und machen weiter.
1: Ja, das wäre mein ähm, Ansatz, ja.
0: Das, ich weiß es nicht, ich bin ja, bin ja kein Politiker, es ist einfach nur, es ist frustrierend, ja, aber ist so. Absolut. Gut. Zurück zum Spiel.
1: Zurück zum Spiel, <lacht> Zurück ja. Zum Spiel. Nee, war jetzt einmal wichtig, dass wir da auch mal nochmal was mal dazu gesagt haben, äh, weil das vergisst man leider auch mal im Football dann, aber ja, damit möchte ich es auch belassen. Ähm. Was ich, aber ich finde es eine schöne Geste, dass die da auch in ja. München dann da nochmal dran erinnern möchten und gerade auch in den USA, die ja doch nochmal einen Ticken weiter sind, wie wir jetzt in Europa, dass die da auch nochmal ähm, das mit nach außen in Richtung USA dann auch tragen, was hier in Europa dann los ist, ne? Genau, was ich auch mitbekommen habe, dass wohl Marshawn Lynch, Beast Mode, auch irgendwo in München unterwegs ist mit dem Kamerateam, also falls ihr mhm. den seht, <lacht> äh, vielleicht kommt er da auch noch mit dran und der Sebastian Mühlenhof hat es gestern bei Good Morning Football auch geschafft, der stand da, als die Marienplatz stand mit Sebastian Vollmer und da waren Seahawks-Fans und dieses Jahr sind wohl nur Seahawks-Fans da, er hatte Patriots- Jacke an und wurde dann von Sebastian Vollmer mal kurz so von der Kamera gezeigt, hat es da
0: jetzt. Auch geschafft. In die der Sebastian, Kamera. der sneakt sich überall rein. Ne? Das ja. ist ein echter Journalist, du mein lieber ja, Absolut. <lacht> mal schauen,
1: wann er Deutschland-Korrespondent für Good Morning Football sein genau, wird. Das,
0: genau, wann er das macht, ja. ja.
1: Dann, dann hat er es da geschafft, ja. Gut, dann belassen wir es auch mal mit dem Thema NFL München. Wo ich mal noch drauf eingehen möchte, NFL, kam jetzt die News, dass jetzt Frank Reich von den Indianapolis Colts wurde gefeuert, Head Coach. Und jetzt wird Interims Headcoach Jeff Saturday, der keine Highschooling, College-Coaching-Erfahrung wirklich vorzubieten hat und da jetzt Head Coach ist. Da würde mich mal aus deiner Erfahrung
0: raus das interessieren, wie du so einen Move siehst. Völlig neutral. Ich habe selbst, ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, ich habe selbst Trainer kennengelernt, ähm, die selbst nie Football gespielt haben oder nur Highschool-Football gespielt haben, aber hervorragende Trainer geworden sind. Hm. Also es ist keine Voraussetzung. Es ist bestimmt sehr hilfreich und es ist bestimmt auch ganz schwierig für Leute, die das eben nicht gemacht haben. Aber die Möglichkeit besteht und... Ähm, hier bei uns in Rotenburg in, in war es damals der Siki Rappold, der nie Football gespielt hat und dann zu einem hervorragenden Trainer äh, ja. geworden ist und dann auch Leute, die in der NFL Europe gespielt haben, gecoacht hat äh, und es und wirklich super gemacht hat. Ähm, dann erinnere ich mich noch in Köln, als defense Coordinator hatte ich den Brian Mikalowski, ähm, der selbst nur Highschool-Football gespielt hat mhm. und jetzt in Colorado Linebacker-Trainer ist am College, also das ist machbar, das sind das sind jetzt zwei Beispiele daraus. Äh, sowas ist möglich und, und warum soll das nicht auch in der NFL gehen, also auf höchstem Level? Das ist sicherlich erst einmal ungewöhnlich. Jetzt müssen wir aber auch mal gucken, Johannes, ich weiß, auch in der Bundesliga gibt es einige Trainer, die nie wirklich ganz hochklassig gespielt haben. Ja, ja. Und das sind hervorragende Trainer. Also, das, das will ich jetzt also den Move finde ich jetzt nicht ungewöhnlich, sondern den finde ich machbar. Und wir warten ja alle auch schon drauf, bis die erste Frau mal ein NFL-Team übernimmt. So wie jetzt die Nadine Rosit in München, die Cowboys übernommen hat in der GFL. Das sind alles Entwicklungen, die gut sind.
1: Okay, ja. Ja, das hätte mich hier jetzt interessiert, weil ich meine, die haben ja glaube ich einen Offense-Coordinator letzte Woche schon rausgeworfen. Aber die anderen Coaches bleiben wohl soweit da und was jetzt eben ein bisschen so diskutiert wird, na, als Interims-Lösung, ähm, fühlen sich ja dann vielleicht die Coaches auch ein bisschen so, ja, warum wird von ihnen keine Interims-Coach? Weil, ich meine, du kannst ja nicht mehr so viel verändern, dann jetzt die restlichen
0: Spiele vom System her an sich, weil es wurde ja eintrainiert. Ja, aber... Ich glaube, dass gerade im, im American Football oder als Head Coach ja auch die organisatorische Aufgabe, also das, der ja. administrativ, administrative Bereich eine große Rolle spielt. Die Außendarstellung der Person und so weiter. Und ich denke, die, die Assistenztrainer sind auf dem Level alle so gut, dass die ihre Arbeit machen nach wie vor. Das wird einfach weitergemacht. Und, und den Teil Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Personal und dann die Abstimmung mit den Offensive- und Defense-Koordinatoren wird da bestimmt in einem großen Maße äh, gemacht und und wird er auch dort realisiert. Und dann sollte es nicht so das, das riesige Problem sein. Wobei ich aber natürlich sage, Footballwissen hilft natürlich als Cheftrainer. Ja, ja, <lacht> naja, aber, ja. aber warum soll er nicht das Footballwissen haben? Das ist ja, ähm, äh, traue ich ihm auf alle Fälle zu. Oder, oder würde ich sagen, das ist möglich und machbar? Ich kenne ihn ja nicht. Ähm, und aus dem Grunde, let's go und schauen wir, was rauskommt. Ne?
1: Okay, na, dann schauen wir mal. <lacht> bin gespannt, wie sie sehen. Klar, er wird, dann, er wird dann mehr so das Außenrum machen, auch mehr so Motivator dann sein und vielleicht dann die... Also könnte ja, ich mir jetzt die, vorstellen, die dass er. Puzzlestücke
0: zusammenfügen, ne? dass ja. er die Puzzleteile eben gut zusammenfügt. Und wenn er das ja. kann, äh, dann wird das funktionieren. Ne? Und ich bin mir sicher, er weiß über Fußball auch sehr viel und, und ja. nicht gespielt haben. Ich erinnere Doug Blevins, ein hervorragender Kicker-Coach beim Rollstuhl. Der hat nie einen Ball gekickt. der war bei den Miami Dolphins viele Jahre. Ich weiß gar nicht, ob er heute noch dort ist. Mhm. Okay. Hat sogar eine Kickerschule in den USA. Also da war damals ein paar Mal der Steffen Müller aus Rotenburg zum Kickertraining äh, dort.
1: Okay, na ja. ja, gut. Ja. Ja, dann haben wir auch noch so ein Thema, Josh Allen hat jetzt verloren am Wochenende und hat gerade mit seinem Ellenbogen ist ja auch so dein Quarterback, der bei <lacht> dir gerne gut reinpassen würde in dein Spielsystem. Wie verfolgst du das gerade?
0: Ja, klar, wenn jemand so wie der Josh Allen natürlich 100% spielt, ne, der schont sich ja nicht, siehst mehr, wie der läuft und, und wie er alles macht. Ähm, dann dann passiert es halt. Das war ja immer die Maßgabe. Wenn die Bills gesund bleiben, sehe ich sie hm. dieses Jahr ganz weit vorne. Ja. Aber dazu musst du gesund bleiben und du hast eben 16 Spiele, die du ja 16 Spiele, die du die du durchhalten musst und da kann in jedem Spiel was passieren. Ne? Und ja. So ein kleiner Schlag auf den Ellenbogen bei irgendeinem Lauf oder du verdrehst dann einmal und dann wird es blöd beim Werfen. Schon wird halt alles anders und schon ist alles anders. Aber das Zählt ja für den offense genauso, Running Back, Wide Receiver, Linebacker und so weiter. Wenn da die, die erste Reihe fehlt, wenn da ein paar Puzzlesteine fehlen, dann wird es schwierig. Und, und so ist es bei den Bills auch, wobei ich sehr also nach wie vor dazu zähle und, und der Josh Allen bestimmt jegliche Treatments bekommt, damit das schnell wieder in Ordnung ist und er dann wieder auf 100% Leistung ist.
1: Genau, dann schauen wir, ob er am Wochenende wieder spielen darf. Genau. Dann gibt es noch eine Nachricht, die jetzt Odell Beckham Jr. sucht oh. ja ein Team und yep. hat Jerry Jones auch schon so gesagt, ne, so in, in seinem eigenen Podcast, ne, ja, er, er weiß, dass dem so ein Cowboy-Stern auch gut auf seinem Helm stehen würde. Jetzt würde, würde mich da mal interessieren, wie du so Odell Beckham Jr. war. Ne? So, wir hatten es ja immer so im, im Podcast über das Thema: na, ein Team muss sound sein und dass jetzt so ein, so ein Randy Moss, der den im Team hat, vielleicht dann nicht unbedingt Super Bowl gewinnt. Odell Beckham Jr. hat es letzte Saison mit den Rams auch geschafft, wobei war er ja dann ab der Hälfte vom Super Bowl auch verletzt ja. oder so ähm, Er ist ja schon ein Spieler, der jetzt bei den, bei den Cleveland Browns auch so ein bisschen auffällig war, aber jetzt. Also kann der sich schon noch in ein Team einbinden oder sagst du, wenn die Cowboys so jemanden auch noch holen, dann wird es auch wieder schwierig, dass die
0: gut werden in den Playoffs. Ich würde ihn jetzt mal nicht mit dem Randy Moss vergleichen, ich glaube, das sind schon nochmal zwei unterschiedliche Kategorien, ja. aber das ist eine Herausforderung an, an die Trainer, an die Coaches ist einfach, solche Menschen zu integrieren und, und einzubinden. Wir haben gerade gesagt, dass diese Puzzlestücke zusammenzufügen, das ist die Aufgabe von dem Cheftrainer zwischenzeitlich. Ja. In einem ganz extremen Maße. Ich tue mich da auch selber, also jetzt in meiner Situation mit mit dem Erlebnis Search, ähm, erfinde ich mich da auch gerade ein bisschen neuer oder oder reflektiere viele Dinge. Und es ist vielleicht... Die Zeit dazu, dass du diese ganzen Typen eben zusammenfügen musst. American Football ist eine Sportart, die von vielen individuellen Menschen abhängt. Und die, die Entwicklung unserer Gesellschaft wird immer individueller. Und da müssen wir als Coaches uns wahrscheinlich auch entsprechend verändern und überlegen, wer passt da wie hin und wie kriege ich die alle zusammen in einem Gefüge? Und warum sollen das die Cowboys nicht schaffen? Auch, auch, also die Veränderung von uns Menschen, ähm, auch dem Owner der Dallas Cowboys, der ja schon lange im Geschäft ist und, und ja. so sehr viel mitgemacht hat, Aber auch er wird sich da verändern. Ich bin ja großer Fan von dem Tom Coughlin, ehemaliger NFL-Trainer. Und da, da war es ja auch so, dass er sich verändert hat, um dann einen Super Bowl zu gewinnen. Mhm. Äh, und das ist schon eine spannende Geschichte. Und für uns Coaches, glaube ich, ist es, etwas, was wir immer mehr in den Vordergrund rücken müssen, dass wir uns da mehr verändern und auf die neuen Situationen einstellen können, als dass man eben mehr so seinen Weg geht, den man bis jetzt immer gegangen ist.
1: Hm. Ja, ich meine, es wurde jetzt noch nicht bestätigt oder so, aber es sind nur Gespräche mit Adele Beckham Jr. Ja. Aber es ist ja, es ist interessant, was du sagst, weil es sagen ja auch viele so auf Dallas Cowboys bezogen, ja, solange Jerry Jones da immer wieder so stark mitmischen wird bei gewissen Entscheidungen, werden die nie einen Super Bowl gewinnen. Aber ja, vielleicht passt die er haben, sich dann ja auch dementsprechend
0: an. Ja. Die haben mit ihm ja schon viele gewonnen. Ne? Also es ja. ja. ist ja nicht so, dass man da sagen kann, das ist nicht der Fall, aber ich glaube, das ist so. Diese A.J. Browns, diese Backcamps, die wird es immer mehr geben. Auch der auch der Tom Brady, den so viele leben, der wird nicht einfach sein, wenn du den coachen musst. Hm. Der, der ist ja ein Coach. also ja. <lacht> Andere in seinem Alter sind Cheftrainer in der NFL und der spielt. Ja. und ja. Äh, Die Erfahrung, die er mitbringt, die ist natürlich unersetzlich und, und die hilft dem, dem Coaching ja. äh, extrem. Aber das musst du dann auch können. Da kannst du als Cheftrainer nicht hergehen und sagen, hey, pass mal auf, Tom, das machen wir jetzt so, wie ich das will, weil wir das schon immer so machen. Ja. Ähm, das, das geht eben nicht mehr. Ja. Die Zeiten sind vorbei. Und da muss man sich umstellen, glaube ich. Und, und muss auch überlegen, was man tut und wo man was tut. Ne? Ob man jetzt in der Phase ist, wo die Mannschaft aufgebaut wird. Also jetzt sehen wir mal die Bilds. Die Bilder sind über Jahre hin aufgebaut worden. Mhm. Und, und jetzt sind sie kurz davor, dass der Knoten platzt. Mhm. Ich denke, dann kannst du eben nicht mehr sagen, jetzt so und so, sondern dann muss ich alles mal eben dem Erfolg unterordnen, um, um dann vorwärts zu kommen. Ja. Und äh, den würde so ein, so ein Superstar auch nochmal gut stehen, denke ich, um, um ja. da nochmal einen Kick vorwärts zu kommen. Aber
1: also, ja. ich meine, das, das wird ja auch diskutiert, ob dieses Modell, was die Rams letzte Saison gefahren sind. Ob das jetzt mehrere Mannschaften die Saison, jetzt auch so, schau mal auf die, die Vikings oder Eagles, die gerade vorne mit dabei sind, die dann mal sagen, hey, jetzt müssen wir alles machen und versuchen, solche Spieler wie einen Odell Beckham Jr. dann noch zu bekommen, um den Super Bowl zu gewinnen. Genau,
0: jetzt geht es halt wieder, jetzt geht's dann ganz tief in die Football-Philosophie. Wir reden ja alle von großer Mannschaft und Mannschaftsgeist und Team Spirit. Wie, wie, weit trägt dich der Team Spirit? Kann er dich in den Super Bowl reintragen? Auch mit Spielern, die vielleicht in eine Nuance schlechter sind? Hm.
1: Ähm,
0: also, ne, dies, diese Entscheidungen, glaube ich, sind jetzt die wichtigen. Oder aber musst du nachbessern, musst sagen, hey, wir sind da jetzt, wir haben jetzt fünf, sechs Jahre investiert und jetzt müssen wir aber irgendwie da weiterkommen. Wir können nicht noch einmal im Halbfinale rausfliegen, weil uns dann ja. sonst alles wieder wegbricht. Also das sind Top-Überlegungen. Aber weil du das in den Eagles sagst, einer meiner Söhne ist Eagles-Fan, der ist momentan total oben auf. Dort. Das ist <lacht> unglaublich. Postet gestern an seinem Geburtstag m, die Victory-Position mit Eagles-T-Shirt. <lacht> mit 8-0, da bist du ja also, unbegreiflich. Wann war denn das, das letzte Mal, dass das bei den Eagles passiert ist?
1: Ja, selbst als sie den Super Bowl gewonnen hatten, ja. Ja, da, da waren glaube ich die Cowboys sogar noch vorne Ach, in der Liga. Ach, so, der eigentlich. hat gerade
0: Oberwasser, das ist unglaublich. Ja, wir mussten
1: wieder zurückholen auf dem Boden, der Tatsache.
0: <lacht> keine Chance gerade, keine ja, Chance. Ja.
1: Allerdings die, ist, ja dann, ist ja dann das jetzt, nicht, ne, jetzt liegt gerade so der Fokus auf den Eagles oder Vikings dann und die Bildschwächeln schwächeln ein bisschen, ist für die eigentlich ja gut, dass der Fokus, der Druck nicht ganz so bei denen liegt, dass die jetzt dann zum Ende der Saison
0: nochmal... In, in der öffentlichen Wahrnehmung ja, genau. in der Mannschaft nein.
1: Mhm, also okay. in der
0: Mannschaft willst du die Welle haben. Da willst du auf der Welle reiten. Mhm. Ne, und die reitest du, solange sie geht. Das wäre ja jetzt völliger Unsinn, wenn die Eagles wenn die sagen hey, wir müssen mal langsam machen. Ja. Nee, sondern die sind ja. auf einer Welle und die ja. läuft. Gegen wen spielen die Eagles denn am Wochenende? Weißt du das zufällig?
1: Boah, habe ich jetzt auch die Schnelle nicht. Ich weiß, dass die Cowboys gegen die Packers spielen werden.
0: Mhm. Ja, <lacht> Aber ja. die Eagles kann ich jetzt, ja, müsste jetzt ja, ich ja, auch schon, ja. Jetzt eigentlich gedacht, weil ich meine, das ist ja. Ähm, jetzt für so einen alten Hasen wie mich, ist das ja eine der ganz interessanten Dinge jedes Jahr, ist, wie lange schafft es eine Mannschaft, ungeschlagen zu bleiben. Das, das ist ja eine Statistik, die in, den, in der NFL immer noch ein Wahnsinn ist, dass es ich glaube nur eine Mannschaft gibt, die, die komplett eine Perfect Season hatte bis jetzt. Ja, die Dolphins, oder? damals? Ja, genau, Miami ja. Dolphins. Und ja. ansonsten ja. aber ist das ja ein Wahnsinnsziel. Ne? Da machst du dich ja unsterblich. Also die Eagles spielen im Monday Night Game gegen, gegen Washington Football Team. Also das ist so ein interessantes Spiel, aber, ja. aber sehe ich die Eagles auch wieder vorne. ne? Ja, ja. Muss, ich, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also ja. Das wäre dann 9-0. Also, huh, eine, Serie, <lacht> ne? eine Serie. Ich glaube, die letzten, die ganz weit vorne waren, waren die Patriots 2007. Kann das sein? 2007, als sie, äh, sein, ja. als sie in den Super Bowl umgeschlagen in den Super Bowl kamen. Mhm. Und dann gegen die New York Giants verloren haben. Ja, dann war es das mit der Perfect Season. Ne? Das, ist schon... das wieder. Ja, ja. Also, Perfect Season ist, glaube ich, ein Ziel, dass eine Footballmannschaft oder eine NFL-Mannschaft, das ist schon eine ganz, ganz tolle Sache. Ne? So ja.
1: Und weil wir jetzt schon viele Mannschaften genannt haben, möchte ich jetzt auch die Seahawks, die hier in München spielen, nicht außen vor lassen mit Chino ja. Smith. Ja, wie, wie, wie siehst du das mit den Seahawks
0: und wie siehst du das Münchenspiel so an sich jetzt gerade? Ja, spannend, total spannend. Ähm, die, die Seahawks, ein, ein, meiner Meinung nach eins, eins der bestgecoachesten Teams. Also, der, die, die sind wirklich, wirklich hervorragend gecoacht, finde ich, schon seit Jahren. Äh, man merkt natürlich den Weckern vom, Quarterback von Wilson, Russell Wilson. Ja. Und und da musst du dich erst wieder fangen. Wenn du so viele Jahre mit dem Quarterback zusammengearbeitet hast, dann die müssen sich fangen. Und das sieht man auch, finde ich, dass die Offense wieder mal ein bisschen struggelt. Äh, Defense ist bombenstark, die ist hm. wirklich gut. Die Offense muss eben jetzt ihren Weg finden. Ganz, ganz große Aufgabe, dass sie das schaffen. Und dann sind sie wieder mit dabei. Die Buccaneers schwächeln gerade ein bisschen. Ne? Die, die schwanken ein bisschen. Die Buccaneers sind aber, finde ich, insofern underrated, weil jeder eben immer über den Tom Brady spricht. Aber das sind die Buccaneers ja nicht alleine, sondern die haben ja. eine, eine nach wie vor eine, eine super Defense-Linie, Defense sogar also die, die die Front, Defense-Front, einen starken Job nach wie vor, äh, finde ich. Ist, ist das ist sehr gut. Und ähm, gut, dass die Wide Receiver jetzt dieses Jahr, der Evans, gerade ein bisschen so ein paar Spiele hat, wo er nicht ganz so gut ist. Ja, gut. Hm. Der Fokus liegt auf ihm. Ne? Der hat halt viele Catches gemacht, hat viele Yards gelaufen. Fokus liegt ein bisschen auf ihm. Ja, aber da ist alles drin und ist ein ausgeglichenes Spiel und wird eine spannende Partie, denke ich, in München. Ja, also ich hätte vor, dass es so jetzt nicht gedacht, dass da die Seahawks
1: Favorit sein werden dann. Ja. Allerdings, ne, jetzt Tom Brady, der darfst
0: du nie außen vor lassen, haben jetzt auch gewonnen. Die werden auch alles geben. Also ist ja, das, war ja wieder, das war ja wieder ein grandioses Comeback. Da hast du ja. gedacht, der ist jetzt wieder 23, ne? Jetzt ist alles wieder da. ne? <lacht> ähm, also du kannst, ja, mit dem ist immer zu rechnen. Ne? Klar. Ja,
1: absolut, ja. Und weil du es gesagt hast, ne, ist ja nicht nur Tom Brady, sondern die ganze Bucketniers-Mannschaft, die dann funktionieren muss, aber Tom Brady hat es dann nochmal so gesagt, war auf, auf Rande so, so ein Post. Ich habe gehört, in deutschen Stadien ist nur ein Getränk erlaubt und das ist Bier in diesen großen Krügen. Ich habe schon versucht, Gronk für, die, für dieses eine Spiel nochmal zu aktivieren. <lacht> Hoffentlich macht er es. Also, Gronk, pack deine Sachen. Äh,
0: hast du übrigens gesehen, die NFL, äh, den, den, den Clip ähm, über das Spiel, äh, mit dem, weil du das gerade sagst, mit dem Tom Brady? hat mir mein Sohn geschickt, das ist irgend so ein Reel, das drum geht und da ist am Anfang Rotenburg drauf, das Plönlein mit meinem Elternhaus. Echt? Ja, ja. kann ich dir mal schicken. Ja, schicken ähm, wir es mal, dann packe ich ja. das, ist auf, auf YouTube, oder? Oh, frag mich nicht, mein Sohn schickt mir ja, sowas. Oder ich,
1: ja, wenn es auf Instagram ist, ich packe es einfach mal in die Shownotes dann rein, ja. Ja, dann können ja. die es ansehen. Ja.
0: Also ganz, ganz spannend, da hat man das geschickt und da sieht man Rotenbrück auf der Taube gleich mit drauf.
1: Ah, interessant, interessant. Ja. Gut, dann schließen wir NFL auch mal ab und kommen mal mehr Richtung deutschen Football mal noch, AFVD. Wir hatten ja die mhm. eine Folge auch, ne, wo ich so die Frage dann auf Spotify gestellt hatte, Martin als neuer AFVD-Präsident und dann hat Sebastian Mühlenhof drunter geschrieben, so ja, leider nicht, Martin möchte das, glaube ich, aber auch nicht. Ähm, ich glaube, wir haben ja schon mal drüber gesprochen würde jetzt einfach auch mal so, so stehen lassen. Aber noch ein weiteres Ding, da hat Sebastian mich gestern oder uns gestern auf unserem Instagram-Account noch verlinkt über eine Twitter-Diskussion, die außen vorging. und zwar ging es da um einen Artikel auf Football Aktuell und da war Jan Bublitz mit, wurde da interviewt und ähm, ja, um die ganze Twitter-Diskussion ein bisschen abzukürzen, also, Sebastian hat es ihm sogar so dargestellt: Das Bild, dass der AfD in die Steinzeit zurückfällt, wenn das Präsidium abgewählt wird, ähm, ist für ihn sehr weit hergeholt. Und was er kritisch sieht an dem Artikel vom Football Aktuell, der da, oder das, das Interview an sich, was da ihm gesagt wurde, dass ihm der Landesverband vom, ähm, vom AfD, also dass die Abspaltung von Landesverbänden vom AfD angesprochen wurde, sollte sich ein neues Präsidium irgendwie ergeben und dann hat Jan Bublet selber darauf getwittert, dass der komplette Austausch eines Vorstandes nicht viel Gutes bringen kann, sollte jeder Landesverband so sehen, ich tausche ja auch nicht äh, in einer Bäckerei nicht den, den Meister gegen einen Azubi aus und erwarte die gleiche Qualität und Sebastian hat nochmal so geschrieben, das ist Wirklich eine obskure Logik. Wenn es nach ihrer Logik geht, dann darf nie ein komplettes Gremium abgewählt werden, denn das kann nicht viel Gutes bringen. Das findet er in dem demokratischen Land eher bedenklich. Ja, ich weiß nicht, ob du diese Diskussion im Detail mitbekommen hast, aber es gab oh wohl in Gott. dem Landesverband eben mit so kritische Stimmen gegen die Abwahl vom Präsidium. Und wohl auch der Gedanke sich dann eventuell wohl sogar abzuspalten dann in Schleswig-Holstein, was das jetzt glaubbar dann, ja. Okay,
0: ja gut. Puh. Nee, die Diskussion habe ich nicht mitbekommen. Ähm, ich kriege natürlich gerade sehr viel mit, was was den IVD anbelangt und, und was auch die Entwicklungen dahingehend bringen. Ähm, ich Johannes, das ist eine ganz schwierige Angelegenheit, ähm, ich bin auch kein Freund von dem, wie die Arbeit in den letzten Jahren gelaufen ist. Ich tue mich aber natürlich auch schwer zu sagen, so jetzt machen wir Tabula Rasa, weil ich, äh, das was mir bekannt ist, mir sind aber die Leute jetzt nicht, das ist jetzt kein Fakt, das ist nicht das, was ich jetzt nicht faktisch unterlegt, sondern das, was ich gehört habe, werden es Leute, wo ich... Äh, leider dem Jan Bublitz so ein bisschen recht geben muss, dass es falsch wäre, das jetzt komplett auszutauschen. Denn es geht ja bei so einer Arbeit um mehr. Und ähm, was das afvd präsidium sicherlich gut gemacht hat, äh, ist, eine Struktur aufzubauen. Also ich weiß nicht, wer sich von diesen ganzen Leuten noch an die Zeiten davor erinnern kann. Also an die Zeiten Präsidenten, äh vor dem, vor dem jetzigen AVD-Präsidium, das ist jetzt 20 Jahre her, und, und von denjenigen, die da mitreden, waren da noch nicht viele dabei, wahrscheinlich. Mhm. Und wir hatten immer das Problem, dass wir wirklich nicht im DOSB waren, dass wir nicht anerkannt wurden in Verbänden, dass wir keine Präsenz hatten in den deutschen Sportbünden. Und diese Struktur ist gelungen. Also diese Struktur ist ist wirklich gut gelungen, muss ich sagen. Was eben nicht gelungen ist, ist die Entwicklung des Sports. Und das ist ein großer Vorwurf, den man machen muss, den ich schon immer gemacht habe, den ich auch, wo ich mir auch nicht nehmen lasse, immer wieder anzumerken und anzuprangern. Es ist seit vielen Jahren eben die Entwicklung des Sports nicht passiert. Und der Patrick Sume hat seinen Weg gewählt, diese Entwicklung voranzutreiben. Und und jetzt muss der AVD damit zurechtkommen, was... Ähm, also ich könnte jetzt, da könnte ich jetzt ewig drüber reden, über was, was ist gut was ist schlecht und, und was höre ich. Es gibt auch genügend Leute, die, die mir gesagt haben, die ELF wird scheitern, das wird gar nichts mhm. äh, und es und ist unverschämt, dass ich das tue und, und jetzt sind sie in der ELF. Jetzt arbeiten sie dort mhm. und sagen, die GFN ist scheiße. Ne? Also da mhm. denkst du dir, Leute, schaltet doch einfach mal vorher euer Hirn ein und lasst uns gemeinsam arbeiten. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die ich dem IVD vorwürfe, wo ich sage, das und das ist schlecht. Ich habe aber auch meine Bedenken, wenn man das jetzt komplett, komplett absägt, dann gibt es ja viele, also ich habe das jetzt auch gehört und auch diskutiert mit Leuten, die sagen, nee, das muss jetzt sein, die müssen jetzt alle weg. Ja gut, aber dann, also da geht es ja um mehr. So ein, so ein Verbandswesen in Deutschland ist eben nicht die ELF, wo du sagst, ich mache, was ich will. Sondern da gibt es Regeln, da gibt es Reglements, da gibt seit Jahrzehnten aufgebaute Strukturen. Mhm. Da gibt es Networking, im, also Networking im, im, im DOSB, dort, wo es eben die Zuschüsse gibt und dort, wo die Anerkennung des Bundesministeriums des Inneren äh, mhm. ist. Haben die das alle auf dem Schirm, die das jetzt machen oder wollen die einfach nur jetzt, weil es die ELF gibt, eine Änderung haben? Mhm. Ich habe dem AVD mitgeteilt und auch den, und ich sage das auch immer wieder, der Verband hat doch jetzt die beste Chance. Anstatt jetzt rumzumeckern, haben sie jetzt nochmal eine neue Chance oder bekommen eine neue Chance, in Ruhe ihr Produkt aufzubauen. In aller Ruhe, weil die ELF ist jetzt im Fokus und hin oder her, geschreie hin oder her oder wer nimmt was und wer hat welche Spieler und, und, und. Das ist richtig, die gehen von der GFL weg jetzt und die gehen die ELF, aber neue Biesen kehren gut. Wenn du jetzt ein Produkt auf die Beine stellst, das stabil ist und ein Verband ist in Deutschland immer stabiler als ein Unternehmen, das hm. ist einfach so, das ist gewachsen, das ist eine Struktur, da ist was dahinter, dann hat man da jetzt große Chancen und kann dann im richtigen Moment eben die Kooperation mit der ELF vorantreiben. Und, und kann das machen. Ich hätte Bedenken oder habe Bedenken, jetzt alles zu zerschlagen und dann herzugehen und zu sagen, so und jetzt machen wir das und das und eifern irgendwas nach, was nicht geht, weil der Verband einfach andere Aufgaben hat. Hm. Und ich glaube, dass wir da mehr zerschlagen und kaputt machen als aufbauen. Ich kenne die Diskussion nicht, über die gesprochen wurde. Ja, es müssen Dinge ausgetauscht werden und es müssen vor allem Dinge verändert werden. Aber ich bin immer kein Typ von Revolutionen. Ich bin eben jemand, der eben eher Reformen trägt und sagt, das muss gemacht werden, das muss schnell gemacht werden. Hm. Und das kann man tun, aber man muss Leute mit einbinden, bevor man Brücken zerschlägt. Da bin ich wieder beim gleichen Thema. Ich, manchmal hält man es nicht aus. Es gibt Kriege in Europa, und dann streiten wir uns über einen Verband, anstatt einfach zu sagen, wir wollen das voranbringen, wollen das gemeinsam voranbringen. Jetzt hat man sich mit der ELF gestritten und hat gesagt, das geht nicht und das geht nicht. Und da muss man, man ja. ging es um re und, und Unsinn, völligen Unsinn, der da gesprochen wurde. Ja, und jetzt macht man es im Verband und versucht da noch einmal was zu machen. Also ja, Veränderung ist ganz klar notwendig, also dringend notwendig, schon lange. Jetzt ist die, die letzte Zeit etwas zu verändern, aber etwas zu zerschlagen, ohne, ohne vorher wirklich Leute zu haben, die eine Ahnung davon haben ähm, und wissen, was da auf sie zukommt und denen das auch klar ist, was da auf sie zukommt. Da habe auch ich meine Bedenken. Aber gut, ich bin da nicht involviert. Ich bin da zwischenzeitlich ein, ein Außenstehender, der das betrachtet. Ich habe alles hinter mir. Ich habe überall mitgearbeitet. Ich werde mich nicht scheuen, weiter mitzuarbeiten. Und, und meinen Senf im American Football dazu zu geben und, <lacht> und, und auch meine Leidenschaft da weiter einzubringen, in welcher Form auch immer. Ähm, aber wenn du halt so viel Erfahrung hast, dann siehst du halt Dinge. Und es ist schade, dass dann auf Erfahrung oftmals nicht gehört wird. Aber das ist so. Das ist ja nicht nur hier so. Das ist ja in anderen Bereichen auch so.
1: Ja, ich meine. Ich als Außenstehende, das sind ja viele Verbände, <lacht> viele Menschen involviert. Und naja, umso mehr Menschen wie mit dabei sind, hast du auch jede Art von Meinung und und Kritik. Und ja, naja, das ist, ja, glaube
0: ich, so einfach, das alles. Nein, die, die Meinung und die Kritik, die sind ja auch berechtigt, die sind alle ja. in Ordnung. Nur wenn es einem am Ende um den Sportler geht um den jungen Athleten, der diesen Sport beginnen will, um die vielen Ehrenamtlichen, die sich Tag für Tag, Woche für Woche mit der Sache auseinandersetzen, dann musst du einfach auch ein Stück weiter denken. Hast die Verpflichtung und auch die Verantwortung gegenüber diesen jungen Athleten, dass du sagst, okay, wo ist die Reise, wo ist die Perspektive, wo geht's hin und was kann ich tun, ohne jetzt zu sagen, ich will jetzt einfach alles ändern und jetzt ist Tabula rasa und jetzt muss es weg und so weiter. Ähm, das ist für mich der falsche Weg, ohne das sagen zu wollen, ich will jetzt ganz groß diplomatisch sein. Nein, ich will nur nichts zerschlagen, was da ist, weil am Ende, am Ende geht es alles auf Kosten der ehrenamtlichen Vereinshelfer mhm. und der jungen Athleten, die American Football spielen wollen. Und davor ist halt mein Trainer gehen so weit ausgebildet, und dazu ist mein Trainer gehen so weit ausgebildet, dass ich sage, das möchte ich auf keinen Fall. Die, die sollen am allerwenigsten was abkriegen von, sondern es geht um die. Ich mache American Football nicht dafür, ähm, dass wir ich weiß nicht, was haben. Ich mache es deswegen, weil ich vielen Leuten diesen faszinierenden Sport einfach weitergeben möchte und, und mit diesem Sport auch weiterkommen möchte. Das ist der Grund dafür. Und ja, ich sehe schon auch die, die, ich sehe die Chance der, der Neuaufstellung. Die sehe ich auf alle Fälle. Ich sehe aber auch die Chance, das Ganze jetzt erstmal ins Chaos zu, zu bringen und, und dann dazustehen vom Trümmerhaufen, vom Scherbenhaufen und nichts erreicht zu haben. Das wäre natürlich der Worst Case. Das, das Worst-Case-Szenario.
1: Okay, gut. Dann hoffen wir mal, dass das nicht passieren wird. Genau, das, das tun wir. <lacht> ja, ja. Gut, dann machen wir doch mal einen Haken an das Thema.
0: Machen wir an das Thema auch einen Haken, das ist okay. Also, der Sebastian und, muss sich damit beschäftigen, der kann mitdiskutieren und muss da weitergeben.
1: Ja, ich meine, Sebastian, der bekommt ja auch die verschiedensten Infos mit, auch wenn genau. er jetzt, glaube ich, nie im AFVD direkt gearbeitet hat. Aber ähm, ja, dann schauen wir einfach mal, wo es da Wahrscheinlich stellt der
0: als nächstes wieder eine Frage. Ne? Schau mal, darf ich,
1: ich, ich werde ihn am Samstag treffen, Samstagnachmittag. Okay. Und werden zusammen dann, oh, also ich, ich bin Samstagnachmittag bei dem Bavarian Warriors-Spiel.
0: Da bin der, ich auch. Ja, ist das auch hier, da? Da, ja, da bin ich auch, ja. Okay. Ach und der so. Sebastian auch?
1: Nee, der Sebastian, ich treffe mich danach mit Sebastian oh, dann in, okay. in München. Ich also wenn du noch Bock hast, auch, danach ein ja. bisschen nach München reinzuschauen.
0: Mal gucken, mal gucken. Ja, dann treffen wir
1: Sebastian, ja. Ist. Ja,
0: genau, ja. Mhm.
1: Okay, ja genau, das ist ja das Spiel der Bavarian Warriors gegen die NFL Academy u 19 genau. und da ist Daniel Hübner als ja, ja, Coach mit Coach dabei, mit das dabei. ist ja ja, die genau. Bayern Auswahl, oder? Ja,
0: genau, ganz genau. genau. Ja, und ich habe auch eine Einladung und werde wahrscheinlich, also ja, wird dort sein.
1: Okay, gut, dann sehen dann wir sehen uns. uns. Gut, dass wir ja, gesprochen genau. haben im ähm, Podcast. Mensch, im
0: Podcast sehen wir, machen wir aus, wann wir uns sehen, das ist auch brutal. Ne? <lacht> und das <sind> wir
1: <lacht> gut, warte, so machen wir das. Aber wir nehmen ja über, über Zoom dann auf. Ja, um, okay. Wir sehen uns ja nicht immer beim Podcast auch persönlich ja. dann. Genau. Genau. Und ja, Sebastian war bei der Pressekonferenz bei den Munich Ravens. Und ja, es ist wohl schon soweit fix, bei den Munich Ravens, wer die vier Imports sein werden, die... Amerikanischen und die sechs europäischen sind wohl auch schon so weit fix und wissen allerdings noch nicht so genau, wo sie dann trainieren werden. Und es laufen wohl Gespräche mit lokalen Clubs wie auch den Cowboys. Also mal sehen, was da in München passieren wird Richtung ELF. Mhm. Und auch ja, bei Barcelona Dragons werden wohl gleich vier Säulen einbrechen: Edwards, Sweet, oh. Rivera und Fernandes kehren ja, nicht mehr ja. zurück. Und Ach, Edwards gewesen. steht wohl bei der Search auch im Raum. Das sind die Verantwortlichen dran. Mhm. Ja.
0: Also habe ich, hab ich gehört, dass der Sec Edwards nicht mehr dort spielen wird. Das ist eine interessante Geschichte, eine interessante Betrachtung.
1: Ja, da bricht irgendwie alles jetzt ein, was sie sich ja, so aufgebaut haben. So. Genau, also
0: weiß jetzt alle zurecht, Recht, wie sie sich das dann weiter vorstellen. Vielleicht müssen sie konsolidieren, keine Ahnung. Weiß es nicht. Schauen wir mal. Naja, na, na, ja. Na, ja. wir werden es rauskriegen. Wir werden es finden. Ja. Genau, gut.
1: Ich habe noch eine Frage von André auch bekommen und von Vlad Stingu Sting, mhm. Stingu. Aber da gehen wir okay. dann, glaube ich, nächstes Mal drauf ein. Wir haben schon wieder fast oh. eine Stunde.
0: Okay, gut. Und, also eine können wir noch beantworten vielleicht, oder?
1: Ähm, ja, gut, ich weiß nicht, ob du. Das sind zu komplex. Ja, die, die eine wird schon ein bisschen tiefer, da geht es nochmal um, um Stuttgart, um die Scorpions so. okay. und, und um die Search Da gehen wir vielleicht das nächste Mal dann drauf ein. Ja, ja. Und weiß nicht, die von, von Vlad Stingo, da geht es darum, hat er über Spotify uns die Frage gestellt, ihn würde mal so die Top 10 oder Top 3 auf jeder Position der besten Importspieler, GFL, ELF oder sogar der ganzen europäischen Liga interessieren und ob die es danach in die NFL geschafft haben.
0: Oh, da so, also wir haben jetzt nichts vorbereitet. Boah, aus dem Stegreif nicht, nee, das müssen wir vorbereiten. Müssen wir glaube, vorbereiten, das ja, ja. Ja. Also da fallen mir vielleicht dann zwei, drei Namen ein, aber das war's dann. Da sollten wir schon vorbereitet sein genau auf, auf das
1: alles. Ne? Dann bereiten wir es mal vor. Ja. Gut, Martin, alles ich ja? bin ja dann am Wochenende in München unterwegs, ab Freitag, am ja. Samstag sehen wir uns dann auch. Ich werde da wieder so Interviews aufnehmen, dann eine Podcast-Folge draus generieren, dich mhm. dann auch mal interviewen nach dem nach Warriors-Spiel dann noch, dann bist du auch auf ja. jeden Fall mit dabei. Und das wird auch die nächste Folge, so die Eindrücke Drücke aus München, euch hautnah mitgenommen, okay. was da alles so abgeht. Dann könnt ihr das ganze Event auch so nochmal mit nachvollziehen, der jetzt nicht dabei sein kann in München.
0: Ja, super. Alles klar, gut. Johannes, dann hören wir uns nächste Woche dann, ja. wieder.
1: Empfehlt uns gerne weiter, sprecht mit anderen. Und wenn ihr mich seht in München, kommt gerne auf mich zu und wir können mal quatschen. Spricht oder schreibt Johannes mich an. an. Genau. <lacht> und im Martin beim Warriors-Spiel dann. Ja. Ja, genau. Es gibt 2000 Karten, die sind aber limitiert. Also kostenlose okay. Karten für das Spiel gegen die NFL-Academy. Mhm. Ich weiß nicht, ob es noch welche ja. gibt, aber wenn es so interessiert, ja. ähm, kommt da gerne vorbei. Alles klar. Ist irgendwo im Internet, findet ihr das. Ich kann auch einen Link reinpacken, wenn ich die schauen. Okay. Muss, ja. gut. okay, alles klar, Johannes. Dann macht's gut, bis denn. Dann bis bald, jawohl. Tschüss. Okay, tschüss.